0: Hello la famille, c'est Mélisande et bienvenue à Réobot Podcast, un espace pour de vraies conversations. Eh oui, eh oui, je sais, ça fait très très longtemps qu'on ne s'est plus entendus, que je n'ai plus posté d'épisodes et, et de contenu sur Instagram et j'aimerais sincèrement m'excuser auprès de vous. Voilà, pour euh, ceux qui ne sont pas au courant, il euh, y a eu des grands changements dans ma vie. J'ai quitté... Euh, le nid paternel pour m'installer euh, toute seule en Belgique. J'ai fêté mes 25 ans, euh, j'ai eu malheureusement le Covid et il y a eu des changements au niveau du travail et de ma carrière. Donc euh, voilà, c'est un peu euh, ce que s'est passé ces derniers mois. Je vais réserver ce, ces informations pour d'autres épisodes qui viendront euh, au futur. Mais aujourd'hui, je reviens auprès de vous avec un nouvel épisode sur un sujet qui euh, qui n'est qui n'est pas qu'on n'entend pas très souvent. C'est un message et un appel que j'aimerais vous faire découvrir. Aujourd'hui, nous allons parler euh, de l'histoire d'un mannequin chrétien qui pose en sous-vêtements et en maillot de bain. Je sais que quand on entend c'est le maillot de bain et le christianisme, ce sont un peu deux mondes différents. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous puissiez entendre l'histoire de Cindy Babin qui euh, m'a personnellement convaincue euh, et qui m'a fait découvrir un peu son monde à elle. Elle a déjà posé pour certaines marques que vous connaissez sûrement comme Hermès, Pinky et L'Oréal. Elle a sa propre marque euh, que vous allez euh, entendre par la suite dans, dans l'épisode. Mais elle a aussi euh, une, une chaîne YouTube et elle est influenceuse sur Instagram. J'aimerais vraiment que vous puissiez être attentifs durant tout au long de cet épisode parce que j'aimerais vous dire que c'est la toute première fois durant un tournage que j'ai ressenti la présence de Dieu aussi fortement. Et euh, c'est une histoire vraiment... Euh, Très intéressante parce que elle va nous parler de comment elle a rencontré Christ, comment elle a été convaincue que le maniquinage était son appel. Et elle va également nous parler de, de la vie, de son église et de sa famille par rapport à son ministère. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à la page rioba-podcast. Et là-bas, vous pourrez nous contacter, nous envoyer des messages, même des sujets de prière que nous allons accepter avec un grand plaisir. Et si vous êtes intéressé à participer à un épisode, euh, n'hésitez pas à nous écrire également euh, et nous pourrons voir comment nous pourrons traiter ce, ce, le sujet qui vous concerne ensemble. C'est un message que vous ne voulez surtout pas rater, donc restez connectés. Bonjour Cindy, comment tu vas?
1: Bonjour, ça va et toi En tout cas, merci pour l'invitation. <rire> ah, merci à toi, en tout cas,
0: d'avoir accepté l'invitation. Euh, J'apprécie vraiment le fait que tu aies pris euh, ton temps, malgré qu'il voilà, y a beaucoup de choses à faire, mais tu as quand même voulu euh, passer le temps avec moi pour euh, parler de, de, de ton témoignage et euh, de ton histoire. Euh, voilà, donc, Cindy, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais euh, te présenter
1: mmh. Alors donc moi c'est Cindy Babin épouse K, je suis mariée justement depuis cet été, enfin, ça va faire un an déjà. Ah, <rire> merci dans la vie donc je suis mannequin professionnel mm -hmm. donc euh, dans une agence donc vraiment c'est bon je pense que pendant le podcast on aura l'occasion de plus développer et à côté de ça je suis très active je pense sur les réseaux sociaux où d'ailleurs tu m'as trouvé aussi donc à savoir surtout sur instagram où je parle euh, de finalement ma foi mais associé aussi avec la beauté donc euh, et mon métier forcément Et également j'ai deux chaînes youtube donc une, bah, La Babs où là c'est vraiment plus rattaché à exhortation pure la parole clairement là c'est le je peux dire le ministère pur euh, au niveau de la parole et ensuite image unique qui est ma deuxième chaîne où là je parle vraiment de tout ce qui touche donc au métier de la beauté de l'image de la mode donc vraiment les j'ai essayé de regrouper les finalement mettre mon ministère en, en deux c'est-à-dire vraiment j'associe la beauté mais à l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, j'ai réparti sur deux plateformes différentes. Mais finalement, euh, si tu me suis en général, tu suis l'intégralité. Donc, voilà.
0: <rire> C'est vraiment beau parce que euh, voilà. moi, en fait, comment je suis venue sur euh, ton Instagram et ton histoire en général, il euh, y a eu une sœur ici, euh, d'ailleurs, je lui dis beaucoup, coucou, euh, Rebecca, qui est euh, également très passionnée par euh, le mannequinage. Et lorsqu'elle est rentrée en Christ, bah, elle se se poser la question genre comment est-ce que je peux continuer combiner ma foi avec, euh, avec euh, la mode et euh, elle est tombée sur ta vidéo, ce qui lui a vraiment beaucoup, beaucoup euh, motivé et euh, elle m'avait conseillé d'aller de, de, voilà, de, voir ta page parce qu'elle m'a dit oui euh, elle, elle, euh, elle pose en, en sous-vêtements et au maillot de bain et elle est chrétienne je me suis dit hm. ça c'est <rire> un mélange qui n'est pas très, euh, on n'entend on pas souvent parler de ça, je me suis dit hm. Non, il faut que j'aille checker ça. Puis, je me suis dit, ah, on va voir. Et euh, quand j'ai ton, entendu, entendu ton histoire et comment tu te, tu te présentais, etc., je me suis dit, non, elle, c'est un enfant de Dieu. Et je ne peux vraiment pas me questionner ou, euh, genre, tu vois, genre, euh, douter de, de ce que le mmh. Seigneur a placé en elle parce que, tu, tu vois vraiment, même quand je te vois là maintenant, je, je vois vraiment que tu, il y a quelque chose de toi, en toi qui sort vraiment. Euh, je me suis dit, non, il faut absolument que je la contacte. Et, mmh. euh, je dois vraiment te dire qu'au moment, y a, au début, j'étais là, non, elle ne va jamais répondre, elle ne va jamais voir mon <rire> message. Mais quand j'ai vu que tu m'as répondu, j'ai dit, Seigneur, tu es trop grand parce que là... <rire> non
1: <rire> incroyable mais tout le monde me dit ça tout le temps quand ils m'envoient des messages ils me disent moi, je pense que tu vas pas répondre après comme je dis moi c'est vraiment surtout sur ce sujet j'ai vraiment le fardeau parce que comme tu vois quand tu as dit que ça t'a tiqué tu t'es dit c'est un mélange bizarre honnêtement je comprends en fait c'est tellement atypique que je comprends au début je vais pas mentir que ça me faisait mal mais aujourd'hui avec la plus je grandis en crise je me dis mais c'est totalement normal qu'ils aient cette réaction et c'est justement pour ça que ça m'encourage encore plus d'en parler parce que ceux qui prennent le temps de me découvrir comme toi et qui marchent par l'esprit se disent non il y a quand même un fondement, une base qui est là et après ils veulent en savoir plus et puis c'est comme ça pour moi aussi qu'on éduque quelque part et qu'on fait grandir le corps du Christ. Donc ça ne me, ça me surprend même pas que tu aies eu cette réaction quelque part.
0: Non mais quand, je tu étais vraiment assise dans la non. parole aussi donc c'est pas des bobards que tu racontais. Mm. Tu vois c'est vraiment tu, tu es assise, tu questionnes, tu consultes le Saint-Esprit donc je me suis dit non je ne peux, peux pas questionner ça. Mais <rire> euh, Cindy, quand est-ce que tu as en fait commencé à faire euh, le mannequinage Comment c'est euh...
1: Alors, comme souvent, j'aime raconter. Déjà, moi, je ne voulais pas du tout être mannequin. Contrairement à souvent dans ce milieu, il hein, y a beaucoup de... Jeux, et puis même, de nos jours, il y a beaucoup de femmes qui rêvent du mannequinat. Mm -hmm. Parce que c'est vrai qu'extérieurement, c'est un métier qui fait rêver. On voit tout, forcément le strass et les paillettes mm -hmm. et autres. Alors, comment ça ne m'intéressait vraiment pas Comme je dis, même sans être chrétienne, je pense que Dieu... La parole nous le dit, hein, avant la Fondation du Monde, je t'avais choisi à appeler. Et moi, je suis convaincue que c'était vraiment pour moi parce que mm -hmm. ça met 16 ans. Ma, par contre, j'aimais beaucoup les photos. Mm -hmm. je, moi, ce n'est pas du tout les défilés que je fais. Je fais surtout des photos. Donc, je faisais beaucoup de photos quand j'avais 16 ans. Mais c'était, pour moi, c'est juste mm -hmm. un passe-temps, tu vois. Mais mm -hmm. au fur et à mesure que je faisais des photos, les gens me disaient, tu es photogénique. Et puis moi-même, je voyais qu'effectivement, j'étais... Très timide, il faut savoir, j'étais une personne qui était extrêmement timide dans le monde et tout. Et même à cette époque. Mais par contre, sur les photos, j'arrivais à dégager une autre personnalité, comme si c'était moi, en fait, j'osais être moi. Et donc, ma sœur ayant remarqué ça, ma grande sœur, que j'avais ce don et qu'elle voyait que j'aimais, elle m'a offert pour mes 17 ans un book professionnel que j'ai fait par des pros. C'était à l'époque, je vivais sur Bordeaux. Et ils m'ont encouragé aussi quand les photos sont sorties. Ils m'ont dit oui, tu devrais vraiment te lancer. Mais honnêtement, à cette époque, comme je te dis, c'était tellement pas une passion pour moi. Moi, je faisais de l'athlétisme. Je voulais exceller dans le sport. Vraiment, moi, je voulais faire sport-études. et Donc, pour moi, ok, d'accord, t'es photogénique, tu aimes bien faire ça, mais jamais j'imaginais faire carrière où aujourd'hui même je serais là en train de parler. C'était vraiment pas dans ma pensée. Et c'est vraiment, comme je dis, le Saint-Esprit, j'oublierai je, je, jamais. C'était en 2012. Donc, je vivais donc sous Bordeaux, comme je disais. Et je marchais dans la rue et je suis passée devant un salon de coiffure... Euh, et pendant que je passe, donc, il y a l'un des coiffeurs qui court vers moi et qui me dit, euh, que vraiment, vous êtes trop belle, j'aime beaucoup vos cheveux et autres et j'ai un examen à passer. Je crois qu'il passait son brevet professionnel de coiffure. Mmh. Je cherche un modèle. Est-ce que ça vous intéresserait et tout? Bon, franchement, t'as 17 ans, 18 ans, j'avais, pourquoi tu vas dire non? En fait, je me dis oui, pourquoi pas. En plus, j'aimais les photos. Donc, OK. Je vais donc à ce rendez-vous. Il me dit d'accord, il faudra faire les essais pour tes cheveux que je veux voir comment ils réagissent. Il faut que je m'entraîne. Donc, est-ce que tu peux venir en prendre rendez-vous à telle date, la semaine prochaine? Prochaine. Et qu'est-ce qui s'avère comme quoi quand Dieu fait ces choses, c'était le, le salon de coiffure de la représentante de L'Oréal sur Bordeaux. Ah oui. Ouais. Et donc, le pire, c'est que elle, elle m'avait pas vu, en vrai. Et d'ailleurs, quand il raconte cette histoire, il raconte qu'il s'était même fait un peu engueuler par elle, parce qu'il avait quand même laissé une cliente pour me demander le numéro, parce que, et il le dit, il me dit aujourd'hui, parce qu'on est resté en contact, il me dit, quand je t'ai vu, j'ai dit, cette fille sera top modèle, mais elle ne le sait pas. <rire> et à l'époque, j'étais pas chrétienne, ni rien. Et vraiment, Dieu utilise qui il veut. Mm -hmm. Et quand donc, je vais donc à ce salon de coiffure, je vois que la représentante, du coup, elle fait que me regarder, que me regarder, que me regarder, même a rien dit sur le coup. Et c'est peut-être deux semaines après, je reçois un appel. Elle avait récupéré mon numéro donc chez son, chez mon ami en question, et elle me propose de participer donc à une campagne de lancement d'un produit donc pour les Antilles donc de la marque L'Oréal. Pour moi déjà c'est incroyable parce ouais. que j'aime les photos, mais commencer quand même chez L'Oréal, ça reste quand même grand. Ouais. Donc force. Forcément, j'accepte quand même. Je me dis, dans tous les cas, j'accepte, mais à aucun moment, il y avait la pensée que tu vas continuer dans ça. Pour moi, ok, c'est L'Oréal. Je viens sur Paris. Ils me payent. Il... Enfin, tout ferait payer. Je vais pas refuser. Ça me permet d'avoir des photos. Forcément, je fais les photos et à la suite des photos, je commence à avoir plein de demandes sur Bordeaux. Mm -hmm. Mais seulement qu'il faut savoir que Bordeaux, c'est pas genre vraiment une ville où tu peux, c'est pas une grande capitale. Donc, pour tout ce qui concerne la mode, c'était limité. Mais j'ai commencé avec les photographes de la région. Je me suis dit, OK, on va, on va faire ça comme ça et puis on verra. Mais à l'époque, je faisais mannequinat, athlétisme et études, ce qui était beaucoup à gérer, c'était trop. Et c'est là où je dis que Dieu est passion parce que ça a été vraiment petit à petit de sens où, comme j'aime raconter, et aujourd'hui je comprends, c'est vraiment par le canal de la photo qu'il m'a réconciliée avec mon identité, avec qui je suis. Parce que je n'avais vraiment pas confiance. en Moi, ça étonne les gens quand je le dis, mais je ne me trouvais pas jolie. Vraiment pas Oui ça choque Parce que j'avais des blessures En fait J'avais vécu le rejet Petit Donc même si Tu vois Les gens me trouvaient belle Moi j'avais pas conscience de ça Donc ce qui fait que C'était mauvais aussi Même pour ma destinée Et tout Donc c'est vraiment Au fur et à mesure Que je faisais les photos Que je... Réalise que finalement ce que je n'arrive pas à dire, parce que tout le monde me voit parler aujourd'hui. J'avais le ministère de la parole, mais à l'époque je parlais pas. Ils étaient très timides, je parlais. C'est que vraiment avec mes intimes que j'osais dire mes convictions, mais jamais tu allais me voir affirmer comme là, parce que justement j'étais blessée, j'avais vécu le rejet, etc., la blessure du rejet. Et c'est vraiment au travers de la photo, même si je parlais pas verbalement, je transmettais des émotions en fait. Et je rigole souvent parce que quand je retrouve mes premières photos, certes, j'étais très jolie dessus, mais quand tu regardes ma photo, tu sais que la fille, elle ne sait pas qui elle est. C'est-à-dire que même là, quand je, je suis morte de rire parce que tu sens qu'il y avait un manque d'assurance, tout. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois une photo, je me dis, mais en une photo, tu peux savoir ce que la fille, si elle a confiance en elle, et tu peux savoir ce qu'elle est en fait tu peux savoir si des fois même spirituellement tu peux percevoir des mauvais esprits ce genre de choses donc quand tu me dis par exemple que tu vois quelque chose en moi ça me surprend pas parce que j'ai compris que tout était de l'intérieur d'abord et quand moi je me voyais je me disais oui Cindy tu es vrai, tu es belle tu as du potentiel on me le disait mais par contre ça se voit que tu as un problème avec ton image et ça a été une thérapie moi je dis toujours que la photo a été une thérapie donc Dieu est Jusqu'à ce, ce moment, je ne connaissais pas le Seigneur dans l'intimité. Il a vraiment agi avec moi. C'est aujourd'hui que je peux le dire. Mais il ne m'a pas dérangé genre c'est moi et tout. Mais il était là. Mais il m'accompagnait petit à petit sans se révéler encore. Mais plus j'avançais, plus je vois que je commence à être de plus en plus à l'aise à la photo. Je commence à poser alors que je ne savais pas posé Les photographes m'encouragent forcément de plus en plus parce qu'ils voient que... Je commence à, ils me disent vraiment, tu as du potentiel et tu devrais vraiment te lancer. Et c'est comme ça que j'en ai fait donc, de 2013, 2012 jusqu'à 2016, vraiment en loisir. Et puis en 2016, j'avais vraiment, comme je dis, je n'étais pas encore en Christ, mais la parole nous dit que ces brebis reconnaissent sa voix. Et honnêtement, j'ai reconnu sa voix, mais sans même savoir que c'était lui, parce que j'avais cette voix l'année de mon BTS qui me disait euh, moi je savais qu'après mon BTS, je, en fait j'aimais pas ce que je faisais, c'est ça aussi qui est atypique dans mon témoignage, c'est que j'ai eu mon bac en 2012 et de 2012 à 2016 j'ai tout essayé mais rien ne me plaisait, c'est comme si il fallait que je me lance dans la mode mais à chaque fois, vu que j'ai aussi une maman africaine et je ne lui en veux pas, mais tu sais c'est un peu compliqué donc elle n'acceptait pas aussi et du coup en tant que fille, j'essayais aussi de, de dire bon ok faut que j'écoute ma mère, faut que j'écoute aussi, elle veut que j'ai une sécurité, ce qui est normal mais en fait ça marchait jamais comme si, en fait c'est Dieu en fait ça ne marchait pas parce que ce n'était pas là où Dieu m'attendait donc tout ce que je faisais même si je me donnais à fond soit ça échouait ou alors j'abandonnais parce que ça ne me plaisait pas du tout et c'est là donc quand je passe le BTS que je loupe à très peu je loupe à peut-être 9,70 alors que toute l'année je faisais partie des profils qui devaient l'avoir mm -hmm. donc c'est là où je dis Dieu n'est pas l'origine de l'échec mais je pense qu'il a permis pour que je prenne conscience et que je me dise bon de toute façon j'ai plus rien à perdre donc là, on peut me laisser essayer Parce que je sais que même là, ma mère s'est dit Ok, pourquoi pas, peut-être que si j'avais eu l'examen Ça allait être autre chose Et donc là, juste avant de passer l'examen j'avais trouvé déjà une agence Alors que ça a été très compliqué pour moi Avec les dictates et tout, mais Dieu a vraiment ouvert une porte à l'époque Et j'avais cette voix qui me disait Lance-toi, lance-toi, lance-toi à fond de le mannequinat Et puis je savais, en fait c'est bizarre à dire Mais je savais que je, je, je savais qu'on allait entendre parler de Cindy demain, mais pas pour être arrogante. C'est comme si je sentais que le Seigneur allait m'utiliser dans ça et qu'il y, y avait quelque chose à faire dans l'industrie. Mais à l'époque, je pouvais pas l'expliquer. En plus, je le connaissais pas dans l'intimité. » Quand je trouve donc cette agence euh, en 2016, je trouve ma première agence, même pour te dire deux semaines après, je bouquais un job pour pour carnier. Et j'oublierai jamais parce que quand je et encore rattaché aux cheveux et Dieu m'utilise aussi pour parler des cheveux aujourd'hui. Bref, et quand je bouque ce job, je me bouquais, donc ça veut dire euh, nous dans le milieu ça veut dire confirmé quand tu es prise pour le job. Je précise parce que comme moi j'utilise le langage du yeah, mannequinat, ouais. certains vont pas comprendre. Mm -hmm. Et donc du coup c'est comme en anglais en fait, genre bouquet. Okay. Et pendant que je marche, quand l'agence m'appelle pour me dire tu as eu le job, ça je n'oublierai jamais parce que j'ai la conviction. Et là je sais que c'est le Seigneur qui me parle, mais je ne l'ai pas encore rencontré. Mais c'est en mode, je t'ai dit que tu as, j'ai comme entendu, je t'ai dit que tu as quelque chose à faire dans ce milieu. Ce n'est que le début. Donc, j'avançais comme ça et c'était en avril 2015. Et le Saint et je fais ma rencontre avec le Seigneur en février 2016. Donc, ça n'a pas trop tardé. Ou vraiment, bah là ça a été très simple à ma rencontre. Comme je dis, j'étais perdue professionnellement. Même si je m'étais lancée dans le mannequinat à 100%, ma mère n'était pas rassurée en fait. Donc, du coup, elle m'avait euh, dit ce qui est normal. Donc, elle m'avait dit de faire des cours de, du soir ou des cours en tout cas à côté. Ce que j'avais accepté, c'était dans l'esthétique et tout. Mais c'est là où... J'ai vu que quand quelque chose n'est pas pour toi, tu as beau essayer, ça marche pas. Et là, vraiment, c'est là où vraiment, tu vois, je pense qu'on a tous ce moment-là où on, on, on entre vraiment. On nous, je suis rentrée en introspection et puis je me suis dit, mais depuis ces années-là, tu fais tout, mais pour plaire à qui Quelque part, c'est pour plaire à tes parents, c'est pour plaire à ta maman, mais quand bien même c'est ta maman, qu'est-ce que toi, tu veux à fond Et moi, je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit qui me faisait me poser toutes ces questions et un jour donc j'avais vraiment la conviction que j'allais lui dire que maman je vais arrêter l'information parce que j'aime pas ça me fait limite déprimer parce que je m'ennuie c'est pas pour moi même si je parle de beauté aujourd'hui je suis pas esthéticienne et ça me plaît pas de l'être donc je mais je savais pas comment lui dire parce qu'elle était vraiment braquée et c'est normal c'est une maman donc une fois j'étais au téléphone avec elle et j'essayais vraiment de lui dire mais je voyais qu'elle stressait pour sa fille donc j'étais en mode mais comment je vais lui dire ça si déjà est stresse avant que j'ai ouvert la bouche j'ai pas eu le courage j'ai raccroché je suis allée dans mon lit et là encore une fois j'ai eu la même voix qui m'avait dit euh, euh, tu vas être connu dans cette fais moi confiance j'ai eu comme cette voix qui m'a dit avec moi on peut réussir et puis je là, par contre, sur le moment, je savais que c'était Dieu qui me parlait. Tu sais, tu peux pas expliquer, mais tu sais que c'est Dieu qui te parle. Et j'avais une amie qui venait, elle aussi, de faire sa rencontre avec Christ et qui avait été utilisée parce qu'elle me parlait tout le temps de son assemblée. Je comprenais même pas pourquoi elle m'en parlait parce que moi, je suis pas née d'une famille chrétienne, j'ai toujours cru en Dieu, mais je connaissais pas le monde, surtout euh, chrétien évangéliste, pentecôtiste. cotiste, ouais, je connaissais pas. Même on parlait, on parlait, on parlait. Et c'est là où je comprends quand Dieu dit les semences rendre. Parce que même si ça m'intéressait pas, le fait qu'elle m'en avait parlé, tu écoutes, la foi vient de ce que tu entends. Donc, le moment, premier réflexe, je me dis, Seigneur, si j'ai bien entendu ton appel, je veux aller à l'église dimanche, C'était un mardi, mais je connais que l'église catholique, donc dans ma tête, et je ne suis pas là pour cracher sur l'église catholique, parce que je pense que euh, catholique, pentecôtiste, peu importe le mouvement, l'essentiel c'est d'avoir le Saint-Esprit, mais moi, quand j'ai voulu, moi personnellement, quand je l'ai vécu, quand ai, je me suis dit, ok, je vais aller dans l'église, dans le quartier, le Seigneur m'a dit, non, prends ton téléphone, appelle ton ami et dis-lui que tu vas dans son assemblée, donc, je lui ai envoyé un message à 3h du matin, je lui ai dit « Dimanche, je viens avec toi ». Elle était genre morte, elle-même, elle était choquée parce qu'elle s'est dit « Mais qu'est-ce qui lui arrive ?» Et c'est là où je comprends que Dieu voulait vraiment que je sois à cette assemblée-là, parce que quand je suis allée, c'était le message pour moi de A à Z, de tout, par rapport à tout. Il a répondu professionnellement et ce jour-là, je peux dire que j'ai eu la confirmation qu'il m'a dit « C'est vraiment le mannequinat pour toi. Maintenant, il va falloir être patiente, ça va être difficile. » Mais fais-moi confiance, c'est plus parole de connaissance, même par rapport à ma famille. Et c'est comme ça que j'ai fait ma rencontre avec lui. Donc euh, c'est vraiment comme je dis, après bon, j'étais pas au début consacrée, hein, ça a mis deux ans avant que je me donne entièrement, et que là je passe à un autre niveau. Mais comme je dis, le mannequinat, en fait j'arrive pas à dissocier le mannequinat de Christ pour ma part, parce que je sais que même quand je le connaissais pas, il l'avait vraiment établi. Et quand je reprends mon parcours de L'Oréal jusqu'à aujourd'hui, bah, ça ne peut être que lui en fait. Être... C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai aussi la paix par rapport à mon exposition, même si certains ne comprennent pas. Parce que je dis, Seigneur, c'est toi qui as commencé, c'est pas moi. Yeah. Donc voilà.
0: Waouh! <rire>
1: tu, tu nous as
0: expliqué ton parcours professionnel, mais aussi mm -hmm. comment tu es venu à Christ. Mm -hmm. Et euh, la première chose que tu, que, tu, que tu as dit au début, euh, ça m'a fort touchée parce que euh, Dieu, lorsqu'il veut quelqu'un, il va même faire courir une personne. Mmh. Vers, 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 vers son enfant et euh, c'est drôle parce que tu te dis que les gens ils ont cette, euh, ce mindset de ah ouais je vais courir derrière mes rêves et tout ça, I'm gonna follow my dreams mais chez toi vraiment ta destinée est venue vers toi et ça vraiment ça, c'est vraiment beau et,
1: et franchement le Seigneur est bon est vraiment bon mais euh, tu sais que même pour rebondir dessus, jusqu'à aujourd'hui, ce que tu dis là, c'est très profond parce que quand forcément j'ai avancé le Seigneur et que j'ai bien compris que j'avais un appel, je ne vais pas mentir, il y a des moments où j'ai couru aussi après alors que ce n'était pas le temps où vraiment je forçais alors que je savais que j'avais un appel mais le Seigneur il te forme il va te faire passer par des épreuves et autres et à chaque fois que j'ai couru après ça n'a jamais marché et c'est récemment où j'ai complètement lâché prise que je vois que tout s'accélère et ce que tu, as, tu viens de dire ça m'a trop fait journalistique un parce qu'il y a à peine un mois j'avais cette conversation avec le Saint-Esprit et il me disait mais tu vois pas là maintenant que le monde même vient te chercher parce que quand je dis que vous êtes des lumières en fait je mens pas et c'est pas pour être arrogant il dit il faut que vous preniez conscience que dès lors que vous travaillez votre caractère et vous me laissez vous face vous faites votre part, mais le monde va vraiment vous reconnaître et va dire on a besoin de cette personne là, et donc ça rejoint ouais, ce que tu dis. C'est comme tu dis, c'est pas,
0: un, pas une de l'orgueil, c'est une ferme mm -hmm. assurance que tu as en toi, et tu as tout le droit de le dire. Hein. Mais euh, même quand tu parlais des, 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 du fait euh, que euh, oui, euh, tu courais après ou euh, chercher un plan B, bah, moi aussi, ces derniers temps. Euh, euh, juste pour rebondir un peu sur, sur ce que j'ai expérimenté, mais j'ai compris que les plans B, ça ne fonctionne pas avec Dieu. Lui, il a un plan, il n'y a pas 500 chemins. Il y a un seul chemin qui mène au chemin qu'il a, qu a créé pour toi. Mm -hmm. Et euh, pour ceux qui nous écoutent, franchement, les plans B, ça ne sert à rien. Même prendre l'emprise sur, sur, sur vos vies et tout ça, ça ne sert à rien parce que Dieu veut Entièrement que vous ayez confiance en son chemin, en, en, en ce qu'il a placé pour vous. Et euh, non, franchement, c'est dit, ça, ça me touche fort hein, ce que tu viens de dire, ça me touche fort euh, parce que c'est aussi un message, aussi un peu de hope, un peu d'espoir pour d'autres euh, personnes qui peut-être n'ont pas encore rencontré Christ, mm -hmm. de se dire que ah, ce Dieu-là, -là, ce n'est pas ce qu'on me dit à l'école, c'est pas ce qu'on me montre sur les réseaux. Les réseaux, c'est vraiment un père même qui peut venir vers moi, tu vois. Donc, euh, non, c'est vraiment beau, en fait. Euh, oui, aussi, tu disais, c'est drôle aussi. <rire> Aujourd'hui, j'ai posté, j'ai mis un post sur euh, mon Instagram et euh, le saint esprit m'avait inspiré à, à écrire euh, « Les bonnes choses prennent du temps ». Mm -hmm. Et donc, n'abandonne mm -hmm. pas encore Et c'est vraiment drôle Parce qu'il y, y a que genre 2-3 heures J'ai posté ça non, vraiment Le saint esprit c'est ce qu'il est en train de faire ouais. Il est vraiment bon Mais euh, oui, Cindy euh, <rire> tu, es, tu, es, tu es mannequin Et tu mm -hmm. poses pour euh, Des marques euh, De beauté euh, Mais aussi de vêtements Et mm -hmm. euh, sous tout ça aussi Il y a euh, euh, les, 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 les marques de sous-vêtements ou de maillots de bain que tu fais Et euh, comme je t'ai dit au début, ce n'est pas, pas, pas une combinaison qu'on entend très souvent dans le monde chrétien Et euh, la question que j'aimerais te poser c'est euh, Comment est-ce que tu t'es ressenti le moment près où le Saint-Esprit t'a donné l'autorisation de poser pour des marques ou euh, des projets qui euh, voilà qui mettent en avant euh, le allez les sous-vêtements ou des
1: des des, des maillots voilà.
0: Comment tu t'es ressenti quel était le le moment précis que tu as reçu pour euh, pour que tu puisses le faire
1: comme je dis après je pense moi vraiment je pense pas qu'il y ait vraiment un moment précis je pense que c'est mmh. plutôt une combinaison de finalement d'actes de choses qui ont fait que j'ai compris que en tout cas pour moi et je tiens à préciser avant même de d'entrer là même tout à l'heure je le disais aussi sur mes réseaux que je, je parle vraiment pour mon cas donc mmh. c'est vraiment spécifique j'incite personne à le faire mais c'est important d'en parler parce qu'il y a des femmes qui veulent aussi peut-être être mannequins et qui ont peur alors que ça peut être aussi possible mais vraiment je précise au début que j'en fais pas une doctrine je comprends celles qui, qui sont vraiment dans la pudeur qui se disent que c'est pas possible et autres et voilà j'apporte juste un regard nouveau et puis chacune, euh, chacune après va chercher le Saint-Esprit et aura ses réponses mais vraiment pour moi comme je dis par rapport à, à mon témoignage vu que déjà j'étais mannequin finalement avant d'être quand même intime avec le Seigneur c'est des choses que je faisais déjà dans le monde donc honnêtement moi quand j'ai donné ma vie à Christ j'ai pas eu bizarrement j'ai pas eu la question aucun moment alors que tu vois des fois tu écoutes les témoignages de certaines sœurs qui même sans être mannequin le Seigneur les reprend directement sur leur façon de s'habiller etc moi ça n'a pas du tout été le cas, c'est vrai que je vais pas mentir, le Saint-Esprit m'a reprise quand je sors parce que c'est vraiment dans un contexte que je le fais Ou des fois je pouvais m'habiller trop court et aujourd'hui je sais qu'il y a des tenues que je mettais que je vais plus mettre surtout en fonction du contexte dans lequel je suis mais c'est pas comme si c'est le premier truc qui l'a touché et sur le mannequinat il ne me disait rien à ce niveau là donc bon je faisais mes photos tranquillement je, je me sentais pas reprise ni rien. Maintenant, après, en tant que bah, jeune chrétienne, forcément, plus tu avances dans le Seigneur, plus tu te poses, Moi, toi-même, ta conscience, tu te poses la question parce que tu entends les enseignements et puis tu entends aussi ce que les chrétiens disent. Donc, je me, je me rappelle que où je me suis vraiment posé cette question. C'était juste avant mon baptême. en, Je me suis baptisée en juillet 2018. Donc, pendant toute la préparation des ben, du baptême, les, les cours de préparation, moi, il faut savoir que, bon, en ce moment, on est en stand-by, stand mais j'ai une association aussi qui s'appelle Aika. Et c'est une association justement que Dieu m'a inspirée pour euh, parler un peu de tout ce qui... enfin, promouvoir la diversité dans l'industrie de la mode, de la beauté. Et c'est très vaste, vraiment, et aussi lutter tout ce qui est cliché, stéréotype. Et je me rappelle que pendant la période où j'allais me baptiser, on était en train d'organiser notre deuxième ou troisième shooting qui avait pour thème les complexes physiques assumés. Pour montrer que oui, on complexe tous, mais va au-dessus de... va va plus loin. Et moi, justement, à l'époque, ce qui me faisait complexer, c'était par rapport au diktat de beauté dans la mode. Donc, soi-disant que j'avais trop de hanches. Donc, justement, sur la photo, j'allais mettre cette zone-là en avant, tu vois. Et donc, je me suis posé la question, puisque c'était pendant mon baptême. Je me suis dit, « Bon Seigneur, il y a ce projet-là en septembre. » Euh, maintenant je, je vais quand même donner devant les hommes officiellement euh, te donner ma vie, donc si vraiment jusqu'à là ce que je faisais ne te glorifiait pas en gros faut me le dire maintenant, mm -hmm. comme ça j'arrête ce projet parce qu'il n'y avait pas que moi en plus qu'elle allait poser en guillemets dénudée, par contre moi je ne pose pas nu ça j'ai pas la conviction de montrer mes parties intimes, mm -hmm. c'est toujours caché, mais bon en tout cas je montre euh, le corps sans montrer ça, mais donc du coup j'ai dit au Seigneur que oui il y aura d'autres personnes il y aura des hommes et tout, mais je, du coup, j'ai un peu peur, quoi. Je sais pas si ça te glorifie, etc. Et à l'époque, j'étais pas aussi mature spirituelle que maintenant. Mais j'avais vraiment, le Saint-Esprit te parle. J'avais vraiment à cœur que les intentions, justement, pour lesquelles tu les fais, est-ce qu'elles sont mauvaises? Est-ce que tu le fais pour juste monter ton corps? Tu, tu, tu le fais pour une cause, quand même, qui est noble. Tu viens me parler du fait que la société, euh, re, rejette certaines personnes parce que soit ils ont un gros nez, soit parce qu'elles ont trop de hanches, etc. Donc, en soi, c'est pas mauvais. Et puis, le, le Seigneur me disait, faut juste travailler ta direction artistique, c'est-à-dire la manière dont les personnes vous allez poser, la manière dont la lumière va être travaillée, parce que c'est de ça aussi que je te disais qu'on avait échangé, que c'est tellement plus profond que juste poser. Il y a tout un travail. Il y a la manière dont tu poses, il y a la manière dont le photographe te prend en photo, qui peut faire qu'une photo va être autant élégante que vulgaire. C'est vrai que la limite est fine, mais si tu travailles avec des professionnels, ça peut être très élégant. Donc c'était ça que le Seigneur me, me disait, et j'en ai parlé à mon tuteur. C'est même pas pour dire que j'ai gardé pour moi. J'en ai parlé à mon tuteur qui était très transparent, je lui ai dit, vraiment, voici le problème qui se pose. Moi, je ne veux pas le faire. Justement, si je voulais le faire, est-ce que je dis souvent aux gens, si je voulais le faire pour euh, juste voilà dire, euh, ça venait de moi, j'allais pas chercher même à parler à des autorités. Il y en a vraiment parlé à mon tuteur et je lui ai expliqué le projet. Je lui ai dit, j'ai en tout cas, j'ai la paix de ce côté. Je sens que le Seigneur me dit, tu peux y aller, mais bon, vous, vous êtes plus mature que moi, tu es quand même une assistant pasteur, donc tu as, voilà, as quand même un titre aussi, mmh. qu'est-ce que tu en penses Et quand je lui ai expliqué, pourtant c'est quelqu'un qui de base, en plus il est africain donc on a aussi notre avis tranché par rapport mmh. même à notre culture sans être mmh. chrétien donc je pensais que ça allait être très catégorique et quand je lui ai expliqué, il m'a répondu juste comme ça ah non Eve était nue au début, non donc tombe le voile. Et en fait ça m'a fait sourire parce que je sais que c'est pas lui qui a parlé parce mmh. que par la suite lui-même il avait un problème avec ça, donc il avait oublié donc c'est vraiment le Saint-Esprit qui s'est chargé de lui mais moi le Saint-Esprit après ma Redonner cette révélation là aussi quand euh, qu il m'a sorti, donc même pour répondre, c'est que, donc, au début, pendant un an, pour te dire la vérité, j'avais pas une parole propre de la Bible qui me dit, où Dieu m'avait parlé euh, clairement en fait au travers de la Bible pour dire, mais c'était toute cette réflexion qui me faisait en fait dans la tête et aussi par rapport au milieu du mannequinat. Comme je dis, le milieu du mannequinat, c'est un milieu qui est tellement pas connu, mais c'est un, un milieu où, comme je dis, le monde des médias, tout simplement, je pense que si tu regardes les clips, moi-même, je ne regarde plus parce que ça me, ça me blesse les yeux, comme je dis, mmh. mais si tu regardes les clips, que ce soit américains, ben, les, les clips mondains, mmh. regarde le corps de la femme, regarde comment c'est sexualisé. Mmh. Tu vois, moi, je ne peux pas regarder, je ne trouve pas sa classe et pourtant, je pose en sous-vêtements, mais je trouve que ça ne met pas en valeur la femme. La femme a toujours un rôle comme si elle a un trophée, comme si elle n'est qu'un objet mmh. et l'homme a toujours l'image de celui qui ne cherche qu'à à sortir avec les femmes pour faire les affaires, sans dire le terme. Et le Seigneur me disait, tu vois cette vision-là, je veux, je t'appelle aussi que tu changes cette vision en montrant que on peut effectivement poser en sous-vêtements et autres, mais il y a une élégance et une manière de faire, parce que à la base, c'est moi qui ai créé le corps humain. Avant la chute, et c'est là où il m'a parlé clairement, parce que quand il me disait toute cette réflexion, il m'a vraiment envoyé dans la genèse, Adam et Ève avant la chute qu'ils étaient nus et il m'a dit regarde à quel moment ils se sont couverts, c'est quand une fois qu'ils ont chuté qu'ils se sont couverts parce que les yeux de l'un et de l'autre s'étaient ouverts et malheureusement ce qui s'est passé à ce moment là, et là c'est une conviction certaine que moi j'ai au travers du corps c'est que l'homme a, a perdu comme on sait, il a perdu son identité, sa relation avec le Seigneur, mais finalement la perception de son corps aussi a été déformée, a été biaisée par le mal, par le diable, par l'accusateur et c'est les répercussions aujourd'hui qu'on voit quand du coup malheureusement on, on voit certaines femmes qui effectivement ont un vrai problème de pudeur c'est à dire qu'effectivement c'est pas du tout classe et je suis la première à le dire au même titre qu'il y a des hommes aussi qui ne peuvent pas du tout se contrôler aussi c'est un problème mais l'origine vient de la chute mais le Seigneur me disait, en tout cas moi c'est vraiment, il m'a dit je t'appelle à revenir à l'origine c'est à dire à remettre à l'origine et faire comprendre que ce n'est pas forcément mauvais de poser en sous-vêtements, de poser en maillot de bain, mais il faut que tu le fasses bien et il faut que ça puisse me glorifier, que ça puisse être mmh. élégant. Et c'est pour ça que le verset, moi, qui me vient souvent, c'est que ce soit pour le manger ou pour le boire, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Et, et même au-delà de ça, comme j'ai dit, donc déjà, ça, c'est l'aspect de la parole, mais également, même d'un aspect, comme j'ai dit, pour dans le milieu pour pouvoir changer les choses ça j'oublierai jamais c'est une anecdote où euh, j'avais eu un contrat donc pour de la lingerie et même là je trouvais qu'il y avait des, des un, peu, un peu même fines et je, franchement je disais seigneur comment tu as pu permis que je que je vienne ici parce que vraiment j'avais peur en fait et je faisais que prier sur le shooting je me disais mais seigneur je comprends pas comment tu acceptes en plus le regard de l'autre de l'église commençait à me peser je me dis mais là ils vont me tuer et là j'entends vraiment le Saint-Esprit qui me, qui me met à cœur vraiment et ça a même été confirmé par mon mari c'est quand j'ai vu aussi que mon mari n'avait pas de problème avec ça sachant qu'il est mon autorité même avant le mariage que j'ai dit ça reste quand même mon autorité et je sais qu'il lui aussi marche par l'esprit les photographes justement donc le fait même que Dieu me mette avec un photographe c'est que tu sens quand même qu'il y a un appel tel y a une destinée et qu'il me dise que non, lui, il a pas de souci et ce jour-là, il, il a confirmé ce que j'avais parce que le Seigneur me disait « Si tu ne poses pas en sous-vêtements, sache que c'est le monde qui va le faire. Alors que moi, j'ai aussi besoin de mes enfants dans cette industrie. Parce que derrière l'exposition aux sous-vêtements, il y a des femmes qui sont perdues, il y a des femmes qui ne connaissent pas Jésus, il y a des femmes qui sont dépressives, etc. Et si je dois... Si finalement, parce que souvent les chrétiens, on est zélé, ils aiment dire oui, mais justement, tu dois imposer tes valeurs et rentrer habillé autre. Mais je suis désolée, Dieu, également, le naturel et le spirituel fonctionnent ensemble. Dieu sait très bien qu'il y, y a des entrées, il, il est obligé quelque part de te mettre comme ils le font, tu vois, pour que toi, tu puisses avoir cet accès et être la lumière finalement tu, de, tu deviens une espionne, être la lumière et comme, je, et comme souvent j'aime le dire, ce que les gens ne savent pas c'est que souvent derrière chaque projet même que je fais, que ce soit sous-vêtements ou pas il y a très souvent des témoignages moi, ça m'arrivait de poser un sous-vêtement où j'ai pu parler de Jésus. C'est-à-dire que finalement, oui, si, finalement, tu poses, hein, c'était pour une marque de maillot de bain engagée. Il y avait donc des questions sur nous, ce qu'on fait. La dernière question, c'était qu'est-ce qui te maintient au quotidien Mais bien sûr que j'ai dit Jésus, tu vois. Et eux, ça leur, le monde aussi, quand c'est comme ça, enfin, les, les gens de l'industrie de la monde, ils, mode, ils ont un regard différent. Combien de fois, moi, il y a des gens qui m'ont dit Mais Cindy, c'est grâce à toi, enfin, c'est pas grâce à moi, mais grâce à Christ au travers de toi que je me suis dit Mais Jésus n'est pas gaou, comme on dit en Côte c'est-à-dire que c'est pas un truc de... C'est pas genre... Euh, souvent, les gens se disent que quand tu as Jésus, tu peux plus rien faire. Bah, voilà. Tu es restreint tout. C'est ça, tout. tu es restreint tout. Et ils m'ont dit, mais le seul fait de voir que tu étais... On sentait qu'il y avait une certaine profondeur et une certaine intimité. Et puis, à un moment, quelqu'un qui est transformé par le Seigneur, ça se voit. Oui. Ce, même, ce même qui me connaissait mes amis du monde qui me connaissaient, il y a une fois, une amie, elle m'a dit, mais tu es carrément une autre personne. Oui. Et j'ai dit, mais gloire à Dieu, c'est le plus beau compliment qu'on peut te faire quand tu arrives à Christ. Donc, c'est vraiment, vraiment tout ça. En fait. c est, c est, je pense que Dieu veut, au travers de ma vie, montrer qu'il il, n'est pas que dans les apparences, en vrai, qu'il est vraiment... C'est beaucoup plus profond. Mais comme je dis, ce que les gens ne savent pas, moi, tous les projets que j'ai, que ce soit sous-vêtements, que ce soit beauté, que ce soit même habillé de la tête aux pieds, je lui demande. Je lui demande tout le temps. Et il y a des projets en sous-vêtements, comme aussi vêtements, oui. Il m'a déjà dit non pour certains projets de sous-vêtements où j'ai refusé, je n'ai pas discuté. Comme il y a d'autres aussi où il m'a dit, oui, mais de la même manière des deux côtés. En fait, je fais pas de différence entre sous vêtements ou quand je suis habillée de la tête aux pieds parce que même, euh, je crois qu'on on, on en vient à cette question. Mais même la semaine dernière, j'ai eu une mauvaise expérience dans le Mantina alors que j'étais habillée de la tête aux pieds, mais le vêtement qu'ils m'ont mis ne glorifiait pas le Seigneur. Pourtant, il y avait rien. Je veux dire, il y avait rien d'apparent. C'était un jean et un t-shirt. Et c'est et c'est là où je me dis, mais du coup, Seigneur, c'est bien plus que le vêtement qui qui, qui qualifie qu'on qu'on te glorifie ou pas. Donc c'est vraiment, je, sais, je, je suis allée un peu dans tous les sens et quand je parle de ça, mais je sais pas si c'est clair, mais c'est vraiment ouais, mon message, c'est de faire comprendre aux gens que euh, déjà c'est un métier qui est méconnu, je le fais dans, le, dans un contexte quand même, comme je dis. Aujourd'hui, euh, comment je m'habille des fois en shooting, c'est pas comme ça que je vais m'habiller forcément dans la vie de tous les jours, mais j'ai aussi compris que vraiment, grande gloire à Dieu, c'était aussi au-delà d'un vêtement, c'était ton attitude et ta pudeur du du cœur qui se reflétait extérieurement, en fait. Donc, c'est-à-dire, tu peux même mettre, je ne dis pas de sortir avec un rat de fesses, mais ce n'est pas parce que tu mets une jupe qui est à 10 cm au-dessus de ton. Euh, de ton. enfin, euh, comment ça s'appelle même de ton genou, que ça veut dire que c'est péché. C'est vraiment plus ton attitude. Moi, j'ai vu des filles qui étaient en jean et pourtant qui n'étaient pas classe. Tu vois, donc quelles sont les limites Ou même pour aller plus loin, qu'on parle de la pudeur, c'est ce que moi je dis souvent aux gens, je dis mais moi je trouve même que c'est un débat même des fois qui est un peu inutile parce que, un, c'est une question de conviction. La Bible n'a pas vraiment d'avis tranché aussi de ce, à ce niveau. On voit qu'il parle de la pudeur dans un certain contexte, il parle de la pudeur du corps, mais on voit également que quand on présente les prostituées, elles étaient habillées, tu vois, mais pourtant elles étaient prostituées. Donc on voit que ce n'est pas tant ça. Et aussi même pour aller plus loin, pour moi, en fait, il y a aussi un aspect culturel parce que ça, c'est vraiment une, une euh, conversation que j'ai eue avec le Seigneur, où il me disait que si tu vas en Arabie Saoudite, même les personnes qui parlent de pudeur extrême qui condamnent, elles vont en Arabie Saoudite, on va dire qu'elles sont impudiques parce que là-bas, il faut que tu sois voilée. Donc, même si tu es habillée de la tête aux pieds, tu vas tout le temps quelque part être impudique pour une autre personne. Ça ne veut pas dire que c'est la porte au péché. Hein, tu as compris ce que je veux dire ouais. pour moi Chacun sa relation avec le Saint-Esprit, mais tu ne peux pas contrôler tout et donne d'un pays à l'autre, tu vas être impudique pour d'autres, d'autres non. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit que ne choque pas quand tu vas dans certains endroits. Si je me en Arabie saoudite, je vais pas me mettre comme ça, je vais je vais me conformer pour le coup. Mmh. Donc je pense que c'est aussi tout un équilibre à avoir en fonction de où tu exerces et de ce que Dieu veut faire avec toi, et que ça fait aussi partie de la maturité spirituelle.
0: Et voilà, voilà, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cet épisode. J'espère que vous avez aimé ce contenu, que vous avez aimé le message de Cindy. On va vous sortir une deuxième partie, bien évidemment, je ne peux pas vous laisser comme ça. Et si vous aimeriez vraiment savoir quand l'épisode ou la deuxième partie sortira, euh, je vous conseille d'aller nous suivre sur Instagram euh, où je vous communiquerai les dates exactes, l'heure exacte de la sortie de la deuxième partie de cet épisode. Donc, je vous souhaite une bonne journée et on se voit très, très bientôt.